0: マーケットアネックス夜トレスタートでございますラジオからお聞きの皆様こんばんはそしてユーストリームの皆様もようこそお越しくださいました今晩も金曜日の夜一緒に楽しみましょう、えー、本日のゲストは丁寧なストラテジー解説でファンの多い森幸次郎さんですどうぞよろしく
1: お願いいたします
0: よろしくお
1: 願
0: いいたしますのは堅実なトレード、はい、ライフワークというのは森さんまたちょっとだいぶ大きく出てますよね、はい
1: 、えでも身近っていう感じします、ね、あそうかそうですねこれ実は無理なく楽しく続けていこうよっていうことを、うん、意味してるわけですよ続
0: けられることが大事ってことですか
1: まあ継続しないことに意味ないですからね,、うん、ねというのは私のセミナーなんかに参加してくださる中に七十、うん、代のベテラン個人投資家さんいらっしゃるんですよ
0: 70代ええ
1: ということは生涯現役っていうことでし
0: ょあいいですねええ、ねね
1: 、ということは私たちもじゃあ今からねその目の前のチャートを目にして、まあ、ゲーム感覚で理解するのも一つの手かもしれないけれども、うん、為替のトレードというのは、うん、世界経済の現代史だとか金融史に参加していることと同じじゃないですかだったらそれを勉強しながらいい、ね、だってこれ全て身近な言とじゃないですか
0: そうなんですよね,ねそうする
1: と新聞を読む時にもそういうことをやっぱりそういう目から見れるわけじゃないですか、うんうん、それによっていろんなことを学んでいく、はい、そ,うそうすればですね5年後、10年後どうなっていると思います
0: 5年後なんて全然わかんないです
1: でも今までのようなトレードから、ね、一歩そういったそのマーケットを見る視点という、ね、見方も変えていくことによって成長していると思いませんそう,ですね、そうなると先ほどの70代のベテラン個人投資家っていう立場になった時に、うん、もうアナリストいりませんねって話になるじゃないです
0: かもう自分が立派なアナリストというかストラテジストというかというこ
1: となんですよだからこそライフワークとしてのエフェクトして長く無理なく付き合っていこうよと楽しくやっていこうようこの為替のトレードを生涯学習の場として経験則を積み上げていきましょうよってことなんですよ
0: でも勉強するしなきゃいけないんだって難しいんじゃなくて楽し,く楽しみながら
1: そういうことですです,、ね、ですから先ほどもちょっとお話したんですが、うん、トレードに至るまでのプロセスも楽しんじゃおうよっていうことですよ、う
0: ん、調べたりいろ、ね、んなこと考えたりもウウキウキしますよねすこれどうなんだろう考えながらそうすると
1: どんどんね幅が広がっていくんですよそのうちにね
0: 自分の世界
1: が広がるんですね、はい、そうすると興味もどんどんん湧いてきてき、うんえー、広がっていって、そうすると今まで難しいと思ってたものも見事になったりだとか
0: 。そうですね。そういうことなんです。うんうん、うん、はい。そういった自分の幅を広げていくためにも、はい、まず足元のところから見ていきたいと思っておりますので、はい、今日はちょうど3月末ということですので、はい、この一三のリスナーの皆さんのトレードの成績を森さんと一緒にチェックしてみたいと思います。皆様一三月期の自分のプラス勝った時は何ピップスぐらいが平均だったでしょうかマイナスだった時損しちゃった時は何ピップスぐらいが平均だったでしょうかというのをざっくり計算してみてくださいそしてその上で着実に収益を積み上げるためのトレードはどうあるべきか森さんからアドバイスをいただきます、はい、その後は FX プライムのプライムチャレンジをもっと楽しむためのコーナーもあります Twitter や番組のブログでご意見ご質問を随時受け付けています取り上げさせていただきますのでくださいこんばんは。今日はジブリ放送日だから何かあるかなそう、なんでした言うの忘れてました。今日カリオストロの城なんですよ。
1: <笑>カリオストロ大好きですよ、私
0: 。いいですよね。
1: もうあ、あの時の、えー、ルパンは最高に男らしいルパン
0: の中でも一番かっこいいルパンですよね<笑>、うん、あれその
1: ラストシーンは、えー、とてもジェントルマンでした
0: でしたあのラスト
1: ですよね、
0: はい、でジュブリーを見ながらだとちょっとこちらを聞いていただけなくなるかもしれないのでそちらを
1: 録画して,いただいてぜひ録画してお願いします
0: さあ私も録画してくればよかったな<笑>、えー、ということなのであれそうかなと思いながらちょっと見ておきましょうか、えーまあ、今
1: 日ねイベントいっぱいありますからね
0: そうなんですね。うん、えっ、ー、と、ほにも発表があるし、三十日ってヨーロッパも会議してってで
1: すか、はい。スペインの、えー、予算案もやっぱりマーケットは注目してますしね。うんうん、あと、個人アメリカですと、個人消費所得。あと、PS、P. S. E.、P. C.、価格指数が発表されますけどね。うん
0: はい、F. R. B. が重要視してるっていう物価の指標になりますね。はいはい、すねドル円が現在八十一円九十九銭から八十二円ちょうど。82円挟んだぐらいの展開、えー、ユーロ円が109円の48銭52銭となっておりますツイッターでいただきました私も生涯現役でできるから FX を始めました年金当てにできないしうん、はい、いいですね、はい、そういう方々がいっぱいになるといいですね、はいはいはい、
1: そういうね輪を広げていかなきゃいけないんで
0: す輪ですよね、はい、え FX の輪え投資家の輪,輪、はい、いいですねはいえー、さて、皆様からのご質問などを受け付けつつ進めていきたいと思いますので、えー、ツイッターでどんどんご参加くださいさて、それでは、えー、今、8週2円ぐらいというところで読みましたけれども、えー、森さん、足元のマーケットはどうですか、うん
1: 、あのドル円の場合ですと昨日、実は、えー、ニューヨーククローズで21日平均線下抜けてるんですよね。はいニューヨーヨ
0: ククローズっていうのがやっぱり大事なんですよねのすこれ
1: はあの1日の終わりの着地点ですから、うん、あらゆる材料を織り込んで着地したところってすごく重要なんですん、まあ週,足のまあ、週の終わりのももっと大事ですけどもそれが、えー、あの21日平均線を下抜けたっていうのはこれちょっと、えー、基調がです地合いというものがこれまでの押しめ買いから戻り売りに変わってますから。
0: それは完全にじゃあ今度、下を、
1: まあ、下というかですね、うん、今,今のところは修正派ということで推しを取っているところですから<笑>、まあ、とりあえず今週のレポートにもそれ書きましたけどね21日平均線ニューヨーククローズで下抜けたら、うんえー、81円の4マイルたりにポイントがありますから、うん、そこ、ひボなっちのポイントで最初のターゲットなんですよね、そこを試しに行く可能性ありますよね。は
0: い、というのも、えー「ニューヨーククローズ」でこれを割ったらというのを事前に森さんお書きになってたんですよねそれを事前に分かっているかどうかでまたちょっと違うということです
1: よね、まあ、対処の仕方が変わってきますよね。うんはい、事前
0: の学習ということになりますでえユーロの動きについては最近はどうなんです
1: かこれはですねちょっと完全にあの方向感を失ってまして中断もみ合いという,ような形になってますよね、うんうん、で強弱、まちまちの材料が出ておりましてその中で、まあ、トレンドレスの状態でこれは、まあうん、おそらく、まあ、次の新しい動きを待つためのエネルギーを蓄積しているところだと見てます
0: 、はいはい、次なんかポルルトガルなり、まあ、ドラキさん
1: がですね、はいまあ、3月の理事会後に言った言葉がですね記者会見で言ったのは ECB としては打つ手を打ったんだよと、うんまあ、エルトロというですね、うんまあ、これはビッグバーサといって、えー、ドイツが第一次大戦後に使った、うんまあ、バズーカ砲よりもでっかい、うんまあ、大砲ですよね、うん、それを2回打ちましたこれによってマーケットの急激なその信用収縮のような状態というのは解消されました、うん、あとは政府がやる番だよということでボールは政府に今あるんだよと、うん、その一つ目の試、まあ、金石というかというものが今晩行われる、えー、EU およびユーロ圏の財務省会合ですよねうえどうやって、えー、そのファイアウォールを拡充するんだと、はい、どこまでそれを、ね、内外にそういうことを示すことができるのかというのが今日の会合ですよねうん
0: 、うん、そうすると玉が投げ返されて、はい、今は次の局面待ち
1: 、はい
0: 、というのがちょうどこう値段が行ったり来たりしているところに現れているわけでですね、はい、チ
1: ャート上ではですね、うんまあ、冷やしシャートをパッと見るとフォーメーション上ではですね、まあ、ヘッドショルダーズの右肩をちょっと作ってるような状況ですよねあ
0: 冷やしちょっと見てみると1月13日のお 1.26 あたりが頭になって肩がこうできてるところ
1: 、はい、で今右肩を作ってるところですからそこを作ってから根くらいまではまだ相当ね、あのー、幅がありますからうす、ねえー、うんまだまだ材料をいろいろと織り込んでいくということでしょうねなるほど。
0: はい。はい、えー、今のところまでにも、もう随分い,いろんなテクニカルの用語も出てきました。ちょっとそこはついていけなかったぞという方も、ここからおいおい伺ってまいりますので、今はちょっとご容赦ください。では。すいません。<笑>いや、あの、お聞きの皆様、あの、ベテランの方もいらっしゃるので、はい、お分かりになっている方もたくさんいらっしゃると思うのですが、はい。はい、えー、さて、それでは、えー、まず、三極通貨、ユーロ、はい、ドル円の3つで、はいはい、一体どんな動きをするのがこれまで普通だったのかっていうようなところから教えていただきれいと思いますこ
1: れとりあえずです、ねはい、2009年から、まあ、それぞれ三極通貨のペアの高値・安値それから年間のレンジ書いてきました、うんはい、でも今年に関しては、まあ、これねちょっと時間もったいないので一番下見てくださいね、はい、赤枠で囲んだところ、うん、ドル円ですと安値76円03高値84円18、うん、もう8円15銭動いてるということは昨年9円96銭動いてましたけどももう昨年と同じぐらい動いちゃってるよということをここで見て取れますよね結構動きました動きましたはいで下の段にあるのがですね49と書いてるのはまず4というのは週間の値幅ですこれは0から1円以内で次の真ん中の9というのは1円から3円の値幅はいで右側が、えー、3円以上ということですねこれはあのユーロドル、ユーレンもそれぞれですですから100ポイントまで200、えー、300ポイントまで300ポイント以上というふうに分かれるわけですよはい、うん、で、ここでのポイントというのは何かというとですね、うん、結構、週間でも動いてるじゃないということを分かってもらいたいんですよねで、皆さんが通常トレードするときにどれぐらいの値幅を狙っているんでしょうかということなんですが今回あえて私はね、この三国通貨しか持ってこなかったんですが、はい、ポンド円だとか王子円だとか個人の投資家さん好きな通貨ペアの場合は、うん、ね、ほとんどが300ポイント近く動いてるんですよ、1週間で
0: 。1週間のう
1: ちで、それだ
0: け動いてる、は
1: い。動いてる。じゃあその中で皆さんがどれぐらいの値幅を狙ってるんですかと
0: 。うーん、なんかすごいちっちゃくても、あ、ね、あもうもう利益確定
1: 。ですから、目先のね、2三3 0銭それから50銭ぐらいの値幅を取るために、はい、もうゲーム感覚で売り買いするっていうのも一つの手かもしれないけれども、うん、トレードの回数が増えれば増えるほど馬場、うん、を掴むリスクも高まりますねっていうところがあるわけですよ
0: 確率としては
1: 確率として、うんうん、であればこういう値、ね、動きをしてるんであれば、うん、ねトレンドを取っていくっていう方が随分楽じゃないっていうところもあるんですよね,すよねしかも生涯現役でねやっていくとなると、六、は、十、い、代七十代になってくると、うん、もう動体視力落ちてきますから
0: 。動体視力関係するんですか
1: ？もう私の場合ですと、はい、もうそういう、まあ、マーケット三十年やってきてますからね。どんどん今はもうブルーベリー毎朝飲んでますから良くなってきてはいますけれども、ね、はい、やっぱり動体視力落ちてくるともう五分足なんていうものは見ないですよ。一時間足で後ほどねちょっともうものすごいその究極の。テクニカル分析というのを紹介しますけども、はい、そういうものでトレードするわけですよねとなると目先のもう2 3 0歳なんか取らないですよ取るんだったらやっぱりね1四半期ぐらいには300ポイントぐらいのものを取っとかないと
0: 、ね、それはやっぱり1四半期に1回
1: ぐらいそれぐらいのものを狙えるような動きって当然あるわけですよねあ
0: そっか別に毎日それを狙うわけではないじゃないです毎日じ
1: ゃないですそ
0: れぐらいのを取れる時に取れるように
1: 狙いましょうとなると見るテクニカル指標も変わってくるじゃないですか
0: そうですね,ねよく質問を受
1: けますよねどういうテクニカル指標を使ったらいいですかって、うん、それはやっぱりねトレードによよっってて変わわくるわけですよ、うんうんうんうん
0: 、自分が狙っているものによって見なきゃいけないものは
1: 変わってく
0: るさてそして私たちが落ち入りやすい投資家心理
1: 、はいはい、こど,どういうことを気をつけたらいいんですか実はねそのトレードにに至る前にね、うん、いろんなそのやっぱり今先ほど私ねこの一四半期を振り返ってみてくださいと言いましたけどもマイナスしていらっしゃる方はほとんどそれがね、はい、マーケットの責任ではないんですここで見れていただいたように誰にでも平等にトレードのチャンスを与えてくれてるんですよチャンスは平等チャンス平等なんですよ、はい、ということは失敗していらっしゃる方はそれは全て自分自身の内側にあるんですよと、うん、敵は本能寺じゃないんです
0: よ
1: <笑>全部うちの中にいるんですよ
0: それは怖い話ですが、ええ、じゃあうどんなことなんでしょうかバイバイの
1: 心理に与える、はい、この心理的バイアスってやつですよね邪魔をする心理的バイアスをあらかじめ知っとけばいいわけですよ、はい、そのために例えば行動経済学っていうのがあって、はい、今日はですねこれをちょっと皆さんに最初やってもらいたいんですよね
0: はい行動経済学トレードの適性を診断する心理学テストですあなたはとてもラッキーな懸賞金に当選しました A と B の2つの選択肢がありますがどちらを選びますか A 必ず80万円もらえる B100 万円もらえるが 15% の確率で1円ももらえない、はい、もう1つあなたは人生最悪の罰ゲームに直面しています A と B の2つの選択肢がありますがどちらを選びますか A B100 万円払うが 15% の確率で全く払わずに済む皆さんどちらをお選びになりましたかこれ実はもう下に書いていただいてるんですけれども、はい、とてもラッキーな懸賞金必ず80万円もらえると 15% の確率で 1, 万1円ももらえないけど100万円もらえるというどちらを選んだ人が正しいんですか
1: これはですね下に書いてありますように質問1の場合は A を選ぶ方が圧倒的に多いんですよね
0: 80万円もらえる方がいいかなと、A
1: 、つまりこれはですねその利益に関しては確実な方を選んでらっしゃるわけですよね、うんうん、B の方はこれ不確実じゃないですかそうですよねはいでも 85%
0: の人が100万円もらえるっていうことは
1: 確率論でいくと絶対 B ですよね85
0: 万円になりますよね加算すると平均と、はい、ですから確率
1: 論でいくんであれば B を選びますよね、うんはい、ただマーケット的にこれ,、まあ、しこれ投資家心理のものですからね80万円をもらえるっていう方を選んだ方っていうのはつまりここではですねその儲け損ないを避けたいと。いう心理の表れなんですよね。
0: ちっちゃくても利確しようはこっちです
1: か。うすもう早く早くもうとにかくディア乗ったら早くけあの確定し合いたいという。そういう心理の表れがこの一番目の質問なんですよ。うん
0: 、なるほど。ですから
1: 利食いが早いですねというこれ警告なんですよね
0: 。A を選んだ方はその傾向があるかもしれないって自分で覚えておくだけでちょっと違うかもしれません。一
1: 歩前進です。
0: ジェイドさん質問 1A ってお答えになってましたね東証<笑>、はい、アカデミーでもあった問題だあ、はい
1: 、そうですか、はい、これ基本中の基本の問題なんです
0: おお、はい、
1: で今度質問2の方ですよねはい、はい、質
0: 問2の方は今度損の方ですね
1: これなんかね B を選ぶ方が圧倒的に多いんですよということは確実な80万円という損失はなしにして不確実な方を選んでいらっしゃるということはとにかく目の前にある損失をなるべく避けたいと先送りしたい見なかったことにしちゃいますよみたいな損切りしないってことですねそういうことですそうすると損切りをねまあ先送りしていい方向に転べばいいんですけれども、うん、それが逆に言ってしまったら致命的なものになりますよね,そ,うですねそれをすると70代現役なんて生きられなくなっちゃいますよ
0: 退場しないで済むにはこれはすごく気をつけなきゃいけないことですねあらか
1: じめこれを知っておくだけで一歩前進なんですなるほど行動ファイナンスというものはですねそれあの、たくさんいろんなのがあるんですよね、うんえ
0: ーまあ、うい,ういろんなことをそういうのを知っておくと、かなり知ってるだけでもちょっと違ってくるとトレードする
1: 前に、そういった、ね、心理的なバイアスというのが全部、邪魔をしてるんだということを覚えておくだけで、うん、ものすごくね、他の方々よりも一歩前進したってことがあるんで
0: す邪魔する、そういうのは人間によくあるんですね、あるすは
1: い、これがもう自然だと思ってください。
0: こんばんは。耳が痛いです。といただいてます。<笑>損切りできない心理そうですよね。うんうん、あるある。損失に対しては爆打に出てしまう。勝ちは、あ、先ほどの質問にお答えいただいてます。勝ちは15ピップス。負けは20ピップスぐらいです。コツコツドカンのドカンやってました。完全に勝率勝負。7割台。あ、7割勝率はいいですけどね。威嚇は20ピップス以内を狙ったぐらいが多いです。うん、負けるときは50ピップス以上。が多いです今週は29連勝しました今日も勝ってますすごい29連勝はすごい、ね
1: 、勝ちと負けの平均を出しておくとですね、うん、負けの方が平均より開始よりも多いということになるとですねどうしても勝率を上げなきゃいけなくなっちゃうじゃないですかそうすると利食いが早く損切りが遅くなっちゃうんですよ
0: そ,そ,うです、ね、そうすると
1: まあ10勝1敗で利益を吹き飛ばしちゃうんですね
0: もう一方勝ちは十から三十ピップス負けは三十から五十ピップスくらい、うん、チキン隔離あ利確ドカンとやられるの典型、うん、あやっぱりでも皆さんご自身でやられる時のが大きいっていうのは自覚はされているんですね、うん、う
1: もう問題点がねそこで分かっただけで、うん、じゃあどうしたらいいかって対処法が全部あるんですよ、うん、じゃあここからですねそこはもうこの画面に出てるはいこれなんですよね。
0: 理屈は分かっていても実際リアルでやってみると理屈通りにできないでござる、うん、そうなんでござるでもやって
1: みましょう、うん、そのために必要なこのスマートトレーダーのためのセルフマネジ,マネジメントの最初に大事なのはこの1番目なんです
0: よ脱レバレッジトレード技術を養う、はい、目指すのは一攫千金ではなく堅実なトレード高いレバレッジに依存したやり方は失敗した時の痛手が大きくなる利食いが早く損切りが遅くなる典型で深みにはまりやすいこれは
1: ですねプロもアムも全然関係ないんですレバレッジが高くてマイナスが出てしまうとプロであろうと切れなくなっちゃうんですよということは適正ポジションまた適正なレバレッジを自分でね見つけましょうとうん、最初からね例えば運転免許取った人がスーパーカー乗ったらどうなると思います、は
0: い、それはなんかすすさまじいことになっちゃいそうです、うん、それと同じなんですよ
1: ですから自分自身でね、うん、そのトレードの枚数レバレッジそういったものを全部適正なものを選んでいく、うん、またマーケットのコンディションによって選ぶこともできますよねこれはボラティリティを見ればわかるんですよ、うんう
0: ん、マーケットによっても違いますよね
1: なぎ状態であれば金利者に注目したらいいんですね、レバレッジがあったら、そういうことにはいかないですよね。うんうんうん、
0: うんうん、あ、今、勝ちが二百三十で負け八十五っていう方いらっしゃいましたね
1: 。その方は、もうね、私の話、全然、あの、聞かなくて。勝率は
0: 四割ぐらいだそうです
1: 。お、う、お、ん。だから、勝率にこだわらなくていいわけですよ
0: 。そうですね、うんか。そういっ
1: た方は、ちゃんともう自分でトレンドを重視した。えーうん、テクニカルで、えー、トレードやってらっしゃるって方ですよね
0: もう一つは脱ご頃感ですトレンドイズ・ユア・フレンドトレンドイズ・ユア・フレンドご頃感によるトレードは逆張りに向かわせる傾向がある逆張りスタンスは相場トレンド発生時に逆行するリスクをはらむプロは多数派の損切りに乗じて儲けることを常に狙っている相場トレンドを意識した順張りスタンスで利益を伸ばす、うん、実は私これはあのやってしまいました
1: 誰しもこれはですね、はい、経験することで、うん、まあ行動心理学の中にもこの寝ごろ感っていうのはあるんですよね。うん、例えば、個人の投資家さんっていうのは、もう本当に孤独ですよね、うん。帰ってきてパソコン電源入れました、はい。最初何やるかと言ったらチャートを見ます、うん。でもそのチャートもね、いきなり、例えば1時間足だとか、まあ30分、中には5分足なんかバーンと出しちゃいます、はい。そうなると、例えば右肩上がりのバーンとしたチャートが出てたた時に、どう思うかですよ。そうです
0: よね。うんもうここんなに上がっちゃっててこ
1: んなに高いのみたいなそうすると、うん、ここでちょっとね皆さんに問題を投げかけたいんですけどね、はい、例えば右肩上がりでどんどん上がってる相場を見たときに次にあなたはこのトレードでどういうことを考えますか
0: どこで止まるんだろうどこで売ろうかな
1: 、うん、ほとんどねこれ大衆と言われる人たちは、うんね、相場が上がってる時っていうのはどこで売ろうかって考えるんですよ。大
0: 衆です<笑>
1: と。ところがプロはですね、どこを抜けたらさらに上がるのかって考えるんです。これは逆も言えてですね、はい、相場が下がってきてる時、ほとんどの人がどこで買おうかって考えるんです。考えます考ええまますすプロはどこを抜けたらみんながギブアップして損切りして投げるかってそこを狙うわけですよ。さあこの上から3番目読んでみてください
0: 黒は多数派の損切りに乗じてもうけることを常に狙っている
1: ここなんですよ
0: あ乗じられてるか,かも
1: ここは実はですねもっと言い方を変えれば<笑>、はい、ここが一番儲けることができるところなんです
0: あ走りますよねどこか抜ける
1: とです,ですからどこにストップがいっぱい溜まってるのか上も下もそうですよそこを見ておけばですねそこでもって抜けた時に買うんじゃなくて追,撃追随して売るんです上に抜けたら抜けた方向に追随して買うんですス
0: トップ狩りとか言われるやつですか
1: で、まあ、それはちょっとねあまり言葉のにはあの響きよくないんですけどもプロというのはそういったところを狙うんですでここで一つ、ね、重要なお話し,しておきますと市場参加者たくさんいるんですが、はいうん、寝転感を持たない人たちがいるんです4割。日本割4割もいるんです、まあ、BIS の統計でいくとですね正確には、えー、と何パーセントぐらいですかね 50% 近い44パーセントぐらいの方アルゴリズムっていう人たちがいるんです
0: あつまりロッ君たち
1: コンピューターバイバーっていうのは抜けたポイントでバーッと抜けた方向に走っていくわけですからそうなるとだから誰がこんなところで買うのとか誰がこんなところで売るのっていうところを売っていく連中がいるっていうことを覚えておいてください
0: なるほどじゃあ今日の
1: 日経新聞にすごいこと書いてあったでしょ
0: 今日の日経新聞あ、はい、はいはいはい
1: マーケット総合欄ですよ為替のところの
0: FX 取引で個人投資家の円売りが膨らんでいる、はい、個人は相場の流れに逆らう逆張り取引で知られており円安局面では円買いに動くのが従来のパターン個人による順張りの円売りはアメリカ景気の回復期待などから円安基調が続くという見方が根強いことを映している
2: と
1: いうことは今,日の今日の日経新聞のその記事というのは今の局面で円売りに乗ってきているということを書いてますよね、うん、でも2月のトレンドが発生した時バレンタイン緩和やってくれてですね、はい、日銀が円安の方向に動いていった時その時に個人さんはそこに乗っってなかったわけですよ
0: 逆張りですからね,ねあの時は
1: で今になってトレンドに乗ろうとしても今流れ変わってるじゃないですか、はい、ということはもう完全に乗り遅れちゃってるわけですよね
0: なんかそう書かれるのは日経新聞さんに言われるのは尺ですね、うん
1: 、ですだから私ね今日この放送を聞いていた,<笑>いただいた人は、はい、私たちはそんな連中とは違うんだとん、うん、ねということを知ってもらうためにその記事を今日持ってきたんです
0: ああもう絶対違うふうになりたいと思います<笑><笑>はい、えー、で脱、えー、寝頃感そしてもう一つは脱アナリスト経験則を積み上げる為替分析の前提は絶対的な情報は存在しないということ市場は次々と新たな材料を消化し均衡点を求め動いている値動きの背後にあるストーリーを共有し基軸材料をつかむ
1: このね基、はい、軸材料というのは市場を動かす材料のことなんですよということは市場のテーマが何であってね市場に参加,し参加している人たちが、はい、今何を考えて何を見てっていうことが分かってると、はい、注目すすべき指標もかかるじゃないですか、うんうんうん、しかも投機的なポジションの偏り具合も分かってればこちらも対処の仕方もあるわけですよね。はい、でここの最初に言っていただいたように絶対的な情報ってありえないし。ということになれば今皆さん方ね、まあ、リスナーの方々もいろんな情報を見てらっしゃると思います。私も情報書いてますが、はいその書いた時点での材料をもとにしていろいろとロジックを書いているわけですけれども、うん、でもマーケットは次から次へと新しい材料を織り込んで動いているわけですからももううマーケット違う方向を見てる可能性もありますよねあそうですよねそうなると情報には必ず賞味期限があるし、うんね、マーケットは今何を見ているかということを自分で分かるようにしとかなくちゃいけないと、うん、となると例えば値、ね、動きの背後にあるストーリーなんかも常に意識して考えるようにしたほうがいいと思すですよね、でここでやっぱりまた皆さんに一つ質問したいんですけど、はい、信頼できる情報って何ですかっていうことですよ信頼できる情報、はい、どういう情報が信頼できる情報なんでしょうかと例えばねここで売ってくださいここで買ってくださいっていう情報を出すのが信頼できる情報なのかどうか、う
0: ん、あ誰々さんが「円売り」って言ったから売ろうかな、
1: はいうん、でもここね、絶対的な情報ないしそういう情報があったらそういう情報って出します、うん、ますず<笑>表には出さないでしょうしありえないんですよね。
0: <笑>そうですねここだけの情
1: 報というものもないし
0: ああよくあの表題的にはキャッチーなのでここだけの話って、ね、<笑>つけるんですけどそうなんです。であの絶対的な情報って例えば雇用統計は何万人増加でしたっていうのはあれは絶対的情報でははない
1: あ,あれは予測ということで、まあ、一応、その市場の見方としてはこういうものの参照値で出ますよね、うん、でもマーケットにはちょっとド忘れして出てこないんですけども、えっと、ウィスパーナンバーっていうのがあるんですよあ
0: 直前にこう言われてましたってい
1: うこうねささやかれたの。まあ、コンセンサスっていうのがあるんです
0: それこそが大
1: 事なんですよね
0: あ、はいはい、あそうですねで、うん、同じ10万人増でもそのあと買うのか売るのかいろいろですよねそのウィスパーで本当は市場はどういうふうに期待してたかって
1: いうのとの兼ね合いでまたねか、うんポジションののり具合によっっっててて反応の仕方って変わってくるじゃないですか、うん、そうなるとやっぱりあらかじめこういうことをねテクニカルばっかり見てるとそういうことは分かんないし値、うんね、動きの背後にあるストーリーだとか市場のテーマだとかそういったものを分かってると、うん、自分自身でも考えるってことができますからストラテジーの組,組み替えの組み方も変わってきますよね。信頼できるものとして
0: チャートって挙げてくださってる方がいらっしゃいますがチャートも一
1: つの信頼できる情報ですよね<笑>で私が言いたい信頼できる情報っていうのはもうチャートは絶対嘘をつかないっていうふうにね,、まあ、ねレンズは嘘をつかないという CM もありましたけどもチャートは絶対信頼はで私は重要なものですけども、はい、信頼できるものの人として休まない情報または自分の都合のいい情報だけしか出さないというものじゃなくてね常に目の前にあることを出してくれる情報、うんうんうん、でそういったものをやっぱり、えー、見ていくということは大事ですよねで見る側も例えば発泡美人的に自分のね例えばポジションを曲がってた場合にそのポジションを正当化してくれる情報を探すんではなくて、はい、常にやっぱりそういうふうにして休まず常に目の前にあることを書いてくださる情報を見続けること、うん、そうするとその書いてる人の書き手のね、うん、ニュアンスの変化ってわかるじゃないですか。
0: なるほど脱アナリストとは言ってますけれども、うん、毎日、たゆまずチャートとか,なんかポイントとかを出してくださっている方の見続ける何人か信頼できる人で2
1: 人か3人選んどけばいいわけですよそ,いいです、ね、そうするとあ,あの人、ちょっと、ね、ニュアンスが変わってきたね昨日まではかなり、ねうん、ドル高センチメントだったけども、うん、ちょっとなんかニュアンス変わったねっ,て言ったらもう塩間の変化っていうのは自分自身で感じ取ってるわけですよ。うーん、うんそういう
0: 潮目の変化をやっぱり見つけたいですねドル円が現在82円22銭から23銭ちょっと上がりましたね1ユーロが109円68銭から72銭ですさすがジブリかなえー、でチャート信頼できるというお話だったんですけれども今日、行動経済学ということでいろいろ持ってきていただいてるんですがこれ、有名ですけれどもどっちの線が長いっていうのを絵を持ってきていただいたんですこれも皆さんご存知だと思いますけれども、えー、どっちの線が長いこれ、上が長く見えますよね絶対上がみ長く見えちゃうんですが実は一緒というやつです。はい、これあのチャートもこうあの目盛りが違ったりこう短期的にこうすごく上がっているところを見ちゃったりするとす別物に見えますよねで
1: すから1分足、5分足を見ているのと、うん、週足、日足を見ているのと変わりますよということを気をつけておかないと、うんまあ、目の錯覚であこんなに高い売ろうみたいなことになっちゃったら、うんちょっとね、マーケットの犠牲になっちゃいますよね。そ,です
0: ね、そこでなんかこう本当心理的バイアスを作らないようにしないといけないですね、はいはいえー、そして、えー、とこういったことをしながら、はい、チャート上の勉強もしていくということで、えー、この後はいつもご覧になっている森さんが大事に考えていらっしゃるものをちょっと教えていただきます。えー、そのあとその前に「夜トレプライムチャレンジ虎の巻」をお送りしておきたいと思いますではここでお知らせですアップストアの無料ファイナンスアプリで3月6日時点で人気1位を獲得 FX プライムの FX トレードアプリプライムアプリ S に今度はアンドロイド版が誕生しましたシンプルとスピードを追求したプライムアプリ S は場所を選ばず瞬時に本格的な FX トレードが可能。簡単操作で将来の値動きを予測してくれるあのパッと見テクニカルももちろん搭載されています。iPhone でも Android でもご利用いただけるプライムアプリ S。詳しくは Ustream をご覧の方は画面上のバナーをクリックしてください。こっち iPhone でも Android でもご利用いただけるプライムアプリ S です。
2: 黒沢は言う。映画に一番近い芸術は音楽である。数々の名作を生み出した巨匠の音楽や効果音へのこだわりを描いた黒沢明音の世界。黒沢監督生誕100年に発売です。CD2625 円。お求めは全国の書店またはラジオ日経零三三五八三八三零零までお届け返品などはご注文の際にお尋ねください。ダウンロード版千八百九十円もご用意。ラジオ日経ホームページをご覧ください
3: 。金井さやかの九十日で仕上げるトーイックテストステップバイステップコーチングの CD が完成しました。五百分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルが一枚に収納。しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができます。価格も五千二百五十円。お,買い得お申し込みはラジオ日経通販サイトのサウンロドードまたは東京0335838300ラジオ日経事業部まで送料無料お届け返品についてはご注文の際
0: にお尋ねください「夜トレプライムチャレンジ虎の巻」このコーナーは FX プライムの提供でお送りいたしますここからは FX プライムの新感覚キャッシュバックキャンペーン、プライムチャレンジをもっと楽しむためのコーナーです。今夜は高野さんがお休みです。ナビゲーターは FX プライムマーケッツ部の稲井祐希さんです。稲井さんこんばんは。こんばんは。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願い
2: いたします。
0: え、プライムチャレンジとは、毎週 FX プライムが指定する取扱い商品、通貨ペアを1回でもお取引いただくとキャッシュバックのチャンスが発生する抽選ゲームに参加できることです。ちなみに来週のプライムチャレンジの対象商品は選べる外貨で通貨ペアは米ドル円、ユーロ円、ゴードル円です。稲井さん、はい、来週の米ドル円、ユーロ円、豪ドル円の中で、はいえー、注目されているもの、または来週のスケジュールやトレードのポイントがありましたら教えてください
2: 。そうですね。まずあの来週ですとドル円なんですけれども、はい。えっ、ー、と2日の営業日翌3日になるんですけども、3時に FOMC 議事録が予定されております
0: 。FOMC 議事録。はい、どの辺がチェックポイントですか。
2: えっと今週があの就所の方にあのバーナンキ議長が。えっと、金融緩和の,あの継続を示唆したようなことがありまして、はい、あのドル売りにちょっと傾いたんですけども、そちらの方がえっが来週の議事録で、QE3 の示唆なり、もしくはまあ2014年末までのまあ今の超低金利の,こちらの政策がまあ継続するようであれば、ドル売りが。ドル売りに拍車がかかるんじゃないかなというふうには考えております
0: そうすると、えー、緩和に踏み込みそうだということが出てくれば、ちょっとドルが売られるかもしれないそう
2: ですね、えー、と債券大手の,あのピンコという会社があるんですけども、はい、こちらの,あの最高責任者の方が、4月24日のから25日の FOMC で、まあ、QE3 を示唆するんじゃないかなというふうに、まあ、ツイッターで上げておりましたので、えー、もしかするとあの、バーナー劇場が、まあ、もしくはまあ今の低金利を継続するという旨の発言が出るかもしれないという、まあ、その辺に注目していただければと思います、
0: うん、その場合の余地はどれくらいあるとお考えですか
2: 、まあ、非常に可能性は低いと思うんですけども、うん、ただ、現在の,あの米国のまあ雇用なりもしくは住宅関連の使用が結構、ここ最近いい使用が続いておりますので。もしくはそちらの期待感、あの金融緩和の,あの期待感が後退という可能性も十分考えられますので、はい、の QE3、もしくは2014年末までの、えー、と今の政策の金利,金利政策を維持、こちらの,あの文書が出てこなければ、えーと、基本的にはドル買いの方に傾きますので、2014年までの、えー、政策金利、もしくは QE3、こちらの,あのパつのキーワードですね。こちらの方を注目していただければと思います。
0: これはじゃあちょっとどっちって決め打ちはできないですね。そうですね。うん、ええー、いずれにしろ両方向結構幅はありそうで
2: しょうか。そうですね。幅はあると思います。
0: じゃあちょっとボラティリティ高そうと思って。
2: そうですね。そちらの方でボラティリティは上がってくると思います
0: 。うん、ええー、他に注目されているものはありますか。
2: そうですね。やはりまあ来週といえばあの週末に予定されているあの雇用統計なんですけども。はいこちらの方が、あの今現在だ現段階の予想で21万人の増加ということで、えっと、21万人の増加になりますとあの、4ヶ月連続で20万人以上の増加ということになりますので、うんこちらももちろん、あの、ドル買いの材料になってくると思います。こ
0: れは素直にドル買いでいいんでしょうか
2: はい、素直にドル買いの方に向かっていくんじゃないかなというふうには考えております
0: 。はい、わかりました。え、ちなみに今週分のプライムチャレンジ、はい、抽選ゲームの権利取りもまだ間に合うんですけれども、はい、取引期間は明日3月31日土曜日の午前5時59分まで。ですはい、お急ぎいただきたいと思いますが、はいえー、こちら、今晩に限って言いますと、はいえー、今回の対象の通貨ペアは米ドル円ですが、はい、こちら、今晩はいかかがですか
2: 今晩なんですけどもあのやはり3月30日ということで、まあ、期末決算期末ということになりますので、うんまあ、本日の東京時間では円買い、欧州時間ではユーロ買い、ポンド買いというのがよく見られましたので、まあ、入浴時間、これから入っていくんですけどもドル買いが強まってドル円の、まあ買いから入る取引、おしめ買いなどが面白いんじゃないかなというふうには思っております。
0: はい。それやはり、あの、年度末という受給もあるんですか
2: そうですね。もう年度末の、まあ、まあ、時刻の通貨を買っていくという動きが、まあ、本日に限っては、まあ、強くなってくるんじゃないかなというふうには考えております。
0: はい、わかりました。えー、今日は、FX プライムマーケッツ部の稲井祐希さんに伺いました。稲井さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。夜トレプライムチャレンジ虎の巻このコーナーは FX プライムの提供でお送りいたしました FX 取引なら伊藤忠グループの FX プライム FX プライムではただいま新感覚のキャッシュバックキャンペーンプライムチャレンジを実施中毎週 FX プライムが指定する取扱い商品通貨ペアを1回でもお取引いただくとキャッシュバックのチャンスが発生する抽選ゲームに参加できます今日もユーストリームをご覧の方向けにゲームの映像をご覧いただけます。通常の当たりバージョンのフラッシュ、それから当たりバージョンで出てくると、あ、これ当たりバージョンで当たりが出るとその後からキャッシュバックの金額が出てきます。プライヌくん、驚いてますよね。当たってるのに驚いてる。ちなみにこのプライヌくんのフラッシュですが、いくつかレアバージョンの種類もあるんだそうです。レアバージョンはなかなか出てきませんが、ぜひこれも出してチャレンジしてみてください。毎週トレードしてチャレンジしてみてください。なお、次回の対象通貨ペアは、ドル円、ユーロ円、ゴードル円です。プライヌくんのフラッシュのレアバージョン、プライヌくんがすごいたくさん小さくワシャワシャワシャって出てくるのありますよ。まずは FX プライムで講座を解説して、プライムチャレンジでワクワク感をお楽しみください。講座解説はラジオ日経の夜トレ番組ホームページなどに貼られているバナーをクリックもしくは FX プライムと検索してください FX プライム株式会社は関東財務局長金賞第259号の金融商品取引業者です外国為替保証金取引は元本あるいは利益を保証した金融商品ではありません為替変動、金利変動等のリスクにより、投資金額以上の損失が生じる恐れがあります。投資及び売買に関するすべての決定は、契約締結前交付書面をよくご理解いただいた上で、利用者ご自身の判断でしていただきますようお願いいたします
3: 。名機と呼ばれるあのロングセラーラジオ、ソニーの EX5 が予想いも新たに再登場。高級感溢れる大型ボディに大音量スピーカーを搭載。AM/FM も受信可能です。卓上型ラジオ EX5 マーク k II、AC アダプター付きで税込み一万八千円。お申し込みお問い合わせは零三三五八三八三零零三五八三の八三零零ラジオ日経事業部まで。気になるレースが今すぐ聞ける。ラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします。開催日のレースはライブで3ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます。電話番号は 0570-0084600570-0084600570 を走ろうと覚えてください。情報料無料、かかるのは通話料のみ、ガイダンスに従ってご利用ください。
0: さて引き続き森幸次郎さんにお話を伺ってまいります、はいえー、現在860人以上の方がご覧いただいてますありがとうございます,ございます嬉しいそして、えー、今まで伺ってきたのはライフワークとしての FX で大事なことだったんですけれども、はいはい、やっぱり目先のことも知りたいので
1: 、うんうん、まあ脱アナリストの延長線上という話でお話し,しましょうかねそうですね、はいは
0: い今大事なこととしてシナリオをやっぱりいくつか立てて、うん、それによって自分が取るべき行動をあらかじめ考えておく
1: まあ値、ね、動きの背後にあるストーリーを考えると、うん、まあそれはね正しいとか正しくないということではなくてそういうことを描くことによって面白みってていうのが出てきますよね
0: 可能性を推理ドラマのように作っていく、うん、で
1: またニュースを見る見方も変わってきますよねね
0: そうです、ねうん
1: うん、じゃあ今一番ねニュースを見てて身近なものは何でしょうかって言った時に、はい、消費税政局でしょう
0: ああ日本ではそうですね,ね
1: しかもそれは私たちの生活に直接かかってくる問題ですよね、うん、まだこれが、まあ、選挙になるかもしれないし解散総選挙って話になるかもしれないじゃないですかそうなるとものすごく重要でもう違った意味でその、ね、いろんなシナリオって出てくるわけですよねでもこれ
0: って為替にどうなんで
1: すか、うん、実はですね、はい、海外勢は今現在これまでね、はい、株高円安といういい流れがバレンタイン緩和を境にして、うん、2月14日の白川総裁からのプレ,ゼ、うん、プレゼントを境にして株高円安という好循環が生まれてきましたよね、はい。ここには一つのシナリオがあって野田あの首相は今なんて言ってるかというと消費税引き上げ法案に政治生命をかけると。
2: うん、おっっしゃってるわけですねす、は
1: い、で彼の場合はですね日本国内であんまり、ね、評価が高くないかもしれないけれどもマーケットの関係者の中では結構人気があってでその中でも驚かれるかもしれませんが海外勢からすごく評価が高いんですよ。う,ん、そうなんですかこれが実際のところなんですよね。であの結構、ね、法案も通していらっしゃるしあの人の,その演説ってものすごく評価が高いんですよね。あの土壌とかかですかえええー、で私も直接昨年の夏ね聞いた時に感動したのがそこだったんですよで私は正直言いますと、えー、民主党というのは支持政党でも何でもなかったんですが野田さんの,あの、まあえー、総理に立候補する時の演説を聞いてそういう気持ちになったんですけども、はい、白川総裁がね今現在、はい、来年4月に退任しますよね
0: 日銀白川総裁は来年4月までが任期。そうなんです
1: で日銀総裁にとって何が一番大事かといったらですねこのまま日本の財政赤字に歯止めがかからず、うんね、もし消費税引き上げ法案が先送りされてしまって葬られてしまった場合日本国債の格下げそして通貨、信任円が暴落してしまうということになってしまったらですねセントラルバンカーとして最大の汚点を残すことになりますよねそうですね。うんそうなると中央銀行の総裁としてやっぱりバックアップしてやるまたは援護射撃をしてやるっていうのはやっぱり中央銀行の仕事になってくるわけですよねここがやっぱり日本が再生できるかどうかというところの一つ重要なポイントなんですよねで海外勢はそのシナリオに乗ってるんですよそこで動いたのが2月の14日のまあ事実上のインフレターゲットと言われる物価のめどまあアメリカと同じ FRB と同じゴールというものを決めてこれが、えー、当面の間1パーセントとしましたよね。はい。ここに当面のってついてるところポイントですよね。うんうんうん、まあ BOJ ウォッチャー日銀ウォッチャーの方はその当面のってついてるってことはあこれはさらに引き上げられるんだなってスーツを。パーセン
0: トから2パーセントにいつかは引き上げていくる。いつかは引き上
1: げられたろうと。うん、まあそういうことでまあそれは追加関与、まあ、になりますけれどもそこに向けて、うんえー、強力な緩和を。継続するってことを言ってるわけですよね。そうなると、まあ、いわゆる、これ、リフレ政策ということになって。当然、これは株高円安という方向の流れになっていくわけですよ。これは好循環ですよね。うそうですね。はい
0: 、ただし、えー、その政治生命をかけているけれども。もしも、うまくいかなかった場合
1: 。もしこれが葬られてしまって、うん、ね、そうなると、当然。日本の格付けというものは昨年ね、えーまあ、米国の三、まあ、大格付け機関があります。はいはい、そこはです、ね、消費税の引き上げというのは今の現在の、まあ、格付けの前提になっているわけですから、うん、ということを言っているわけですよああそうか、はい。ということは当然格付けの見直しが、まあ、ネガティブの方に引き下げられる可能性ありますよね。ひょっとしたら格下げになるかもしれません。とということはそこで海外勢は今度は株高円安というシナリオではなくて日本国債の売りと円売りを仕掛けるわけですよね
2: 、は
1: い、となると今度はそうどうなるかというと株安円安つまりこれトリプル安になるということですね債券安で金利が上昇するという最悪のシナリオになっていくと
0: これはよくないシナリオですねよくないシナリオです
1: で金利が上がってそういうことになっていくっていうことになるとですね、うんもう誰もこれ得るしないわけですよね消費税上げるよりもひどい状態になるってことですよああそ
0: うなっちゃうのか、ええ、吹っ飛んでし
1: まうわけですからそれ,それぐらいのものは金利の上昇で
0: えー、そうすると、はい、消費税が通らない、えー、消費税法案がうまく通らない場合は格下げリスクで円売りという
1: シナリオが出てきますねと
0: 一つのシナリオです、はい、で、消費税法案をなんとか通すとすると日銀の白川さんも圧を押す
1: 。はい。どいうことあの消費税を上げるという中にはですね何があるかと言ったらデフレ脱却っていうのが史上命題になってるわけですよ。で、うん、今回はその景気のその柔軟解釈するためのものというのは数値目標を出してないですよね。ないですね。名目で三パーセント実質で二パーセントっていうのはありますけれどもこれは努力目標にしてますよね。うん、でも世論を納得させるためにはもし解散総選挙ということになれば、うん、当然その消費税を上げる党とそうでない党に分かれてくるじゃないですか、はい、バックアップしてなんとか景気を良くして消費税、仕方がないねというふうな人たちもいっぱいいるわけですから、ね、やっぱり社会保障費がどんどん高まっていくということになればどっかで上げなきゃいけないとそういう理解してらっしゃる方も国民の中では過半数以上ですからねうそうなってくるとやっぱり経済を良くするために日銀としてもバックアップし,しなきゃいけない。となると、まあ、消費税法案が通れば、うん、ダズ・デフレでリフレ政策、景気を良くする方向に行きますねとそういう方向で日銀が動いていくでしょうとうただし、私はもう日銀のね、まあ、に BOJ ウォッチャーとしてずっと見てきていますけれども、はい、あの物価というのは経済の体温ですよね、はいはい、じゃあ基礎体力は何ですかといったときに、それは成長力ですよね。GDP はいそうなると物価だけを上げて、ね、要はその体温だけ上げて基礎体力が伴ってこなかったらどうなっちゃうかといった一時的にいい思いができたとしても必ず副作用って出てて出出きますよ、ね
0: 、熱出てますすよよねね熱
1: それ体はついていかないですよね、うん。ということは日銀はそういうことは私は動かないだろうとは思ってますけれどもその辺でどういう形で成長戦略を政府とともに出していくのかというのは次の、まあ、一手を見極めるものになってくると。いうことですよねうそうなると今まで政治に興味のなかった人経済に興味のなかった人もそういうところまで新聞なんかでまたニュースで見たりするようになるじゃないですか、はいはい、そうすると今回の日銀が3月に行った追加緩和というのはあの資産の買い入れの追加緩和ではなかったけれども成長戦力を後押しするための政策を打ってますよね、うんうん、そうするとそこを海外勢は評価したわけですから
0: あなるほど、えー、
1: そういうこともやっぱり見ておかなきゃいけないねと。
0: うんはい、そうすると消費税法案がどっちになっても海外税からすると円は売りなんですね
1: 円安方向ですよねただ私はですね基本的にあの円はまあ一時的な修正という方向でこれ一応エリオット波動分析ではまあここに書いてますけどね。4波の修正波の戻りというふうに見てるんですよ、えー、実は今
0: 日はエリオット波動分析っていうのもあるんだよっていう資料も作ってきてくださってあります、
1: えー、これ週足なんですけど一目均衡表の中にエリオットのこれ3波の下落波動が5波構成で昨年の10月にボトムにしましたで今4波の修正波に入ってきてますからターゲットは85円43というところを目がけて円安方向に行く中にはそういうシナリオを描けるわけですよただしただしですよ、はい、私が大事にしている遅行線、遅行線っていうのはこの転換線抜けた段階でもう海シグナル出してるんです、で、これ基準線抜けたっていうことは、はい、これ2007年の7月以来初めてのことなんです、で、ほとんどの人はね、週足がこの雲を抜けた段階でもう海転換したっていう,ふうに言ってますけど、私、もっと早くこの基準線遅行線が基準線抜けた段階でも強力な海シグナルが出たとうう見てるんですよ。ただし、地高線今、雲の中にいますけども、はい、雲の加減割れそうでしょ
0: 、割れそうですね、こ
1: れ、地高線というのは、ニューヨーク・ローズの水位を表すわけですから、この雲の加減は、81円90なんです
0: 、81円90、は
1: い、ここに書いてある説明は、ですねここ、文章上に書いてますよね、はい、これ、今週のテクニカルアウトロックっていう、私の情報の、今週に書いたレポート、そのまま持ってきました。もうここに雲の加減81円90が割られる場合は 81.07 を試すと、うん
0: 、ニューヨーククローズっていうのは、はい、明日の未明の値段が大事ってことですよね
1: あのニューヨークの午後5時ですよねはい、うん、それが81円90以上であればこの地高線はここの雲の中にまだ位置しますよとということになると NK 算地の8547を目指す目がまだありますねとところが8190をニューヨーククローズで割れると線
0: そうするとまたちょっと局面が変わるてくるれないです
1: 8107ぐらいまでこれひぼのきポイントなんですがああ、えー、試す展開というものをやっぱり想定しておかなきゃいけないねというシナリオを描くことできますよね、うん、そうすると安いから買うんではなくて、うん、ここまで来たら打診買いしてもいいのかなとかうん、うん、という見方できますよね。うんあなるほど、うん、
0: そういうポイントをいくつも作っておいてそ,それとさっきの消費税法案がこうなったらっていうようなストーリーを組み合わせてでできるわけで
1: すよね,、ええはい、そうですねこういうことを自分で組み立てていくっていうのがすごく楽しくなって、うん、そのトレードに至るまでのプロセスというものが楽しめるようになるんですよ。そそううすすすするとア、ね、アナナリリスストトいいいらなななじゃないですか
0: そうででかよねこれ
1: がん
0: ということは、自分でアナライズできるようになっていく、はいはいあえー、と今、ですねマネーライオンさんから81円90銭割れても騙しってことはないのっていただいてるんですけれども、ま
1: あれあのー、騙しってえ騙しは当然、ねあのー、あり得ますのでこれはやっぱり2週続けてとてなればいい,い,いだとかまたね、ね 81.90 微妙なところで止まるんだったらまずですよね。例えばだだったりだとか、はいうんえーまあ、それよりも前に私はもう今週のまあ冷やしの方のレポートで21日平均線をニューヨークローゼ下回ったらまあ戻り売りの方向に変わるようなことを書いてますけどもその時はまあ81円の40試しというふうに書いてましたけど昨日のニューヨークローゼは割っちゃってますからまあそういう方向の方のリスクの方が高いですねと冷やし
0: でも中足でもそういうサインが出ててくるっことですよ
1: ね時間足でいってもいいですけどね
0: 。なるほど。例えばこれ
1: 今日のアート。今日今日今日のこれそうえっ、ー、とどこだ。あら出てきませんか。今日送ったのは入っない。今日はえっ、ー、と3月30日付けのやつでつくあここだごめんなさい。一番最後だった。はい。これね1時間足の進、えー、行表チャートなんですが、私あの常に地高線を見てるんですよねで地線が終値ベースで例えばボリンジャーセンターラインを抜けたりだとか地準線またはボリ,ンボリンジャーのマイナス1シグマを抜けたらここから追撃して打っていっていいんですよ当然どーんと下がってきてますよねで今地高線は時間足よりも下にいますよね
0: ちょっと待ってください森、はい、さん一目均衡表にボリンジャーバンドが重なってるんですかこれ重ねてますなるほどで地スパンだけを
1: 高ててい,い,い地高スパン地高線を見ますなるほどこれがボリンジャーのセンターラインを抜けたらあのとりあえずまあこれ売ってっていいんですけどね、うんはあ、はいでマイナス1シグマラインを抜けたらもうここでさらに追撃して売っていったらいいんですよリグウンじゃなくてここからさらに売るんですよと
0: さっきの話ですよね、はい、下を見ている場合はプロだったらさらに追撃で売る追撃
1: していくんですで、うん、今度こうやって相場が下がってくるとね、買いた,く買い,たい気持ちになるじゃないですか、うん、冒頭に話しましたね、大衆はどこで買おうかって考えると、うん、じゃあ、この地高線が今度、ね、時間足にぶつかるまでの時間を数える、時間を数える、ええ、それ今、簡単にぶつかりませんよね、これ、これ、13時35分に作ったじゃですけど、
0: ちょっと、ちょっと、ぶつからなそうな感じですね。ねそうすると、これ、時間を
1: 数えると、あと何時間まではぶつかりませんねって分かっちゃいます。じゃあこの今度ぶつかった時に遅攻線が終値ベースでね転換線を上抜けたら打心外基準線およびボリンジャーセンターラインを上抜けたら追撃外っていうふうにやってたらいいわけ
0: ですしばらくこう時間を数えてあちょっともうしばらくかかるなと思ったらその間にお買い物行ってきても大丈夫ですね大丈夫なん
1: ですその間に動いたら、うんうん、あ今回チャンスなかったでいいじゃないですかうですよねね、無理にやる必要ないんですよ。なとなると今ここでは一切寝頃感使ってないですよね
2: あ、はい、もう脱寝頃感なんですな
1: じゃあここで大サービス。他のチ
0: ャート
1: 見ちゃいましょうよ
0: ちょっとそれは後にした方がいいかもしれません、はい、延長線でいただきたいと思います、はい、森さんのセミナーが4月11日水曜日に FX プライムで行われるそうです<音楽>ユーストリームに表示されることになると思います森さんのセミナー4月11日水曜日 FX プライムさんで行われるそうですあこれですこれ
1: 桜の陣ですね
0: 桜の陣なんですか
1: 1月に初春の陣やりました、うん、で今回は桜の陣七7月にはあの夏の陣がありますからあ
0: そうなんで
1: す、ね、90, 90分間ですから
0: 90分喋りっぱなしでもきっと森さんは全然話が終わらないっておっしゃるかもしれないと、はい、いやお客さんからいつ
1: も言われるのは時間が足りないって90分でも言われるんです<笑>、はい、あそうなんですねといいうう時間しかか感じなかったっていううに
0: そう今日もああもう終わるんだなと思って、えー、困っておりますが、えー、延長戦でもう少しチャートのお話をしていただく,く予定になっておりますラジオの方ぜひよろしければユーストリームの方にいらしてくださいお待ちります、えー、今日は丁寧なストラテジー解説でファンの多い森幸次郎さんにライフワークとしての FX 目指すのは堅実なトレード生涯現役でいこうというお話をいただきました森さんさん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました
0: 。え、今晩のお相手は加納千明子でした。来週も加納内です。